0: 魔镜啊，魔镜，请问世界上最漂亮的兰花在哪里？魔镜知道，但是魔镜不说说说说。魔镜啊，魔镜，请问世界上魔镜知道，但是魔镜不说说说说。魔镜啊魔，魔镜，不说说说说。既然如此，快上各大 Podcast 平台搜寻《森林边缘》，让《森林系边缘人》将二零二三年台湾国际蓝展一次说给你听。本集节目由《森林边缘》赞助播出。感谢本集节目由《森林边缘》赞助播出。出出出 Hello， 大家好，欢迎回到森林边缘，我是语音。每个礼拜的闲聊干话时间又回来啦。这个礼拜呢，呃，先宣布一下重要事项好了。对，没错，我最近思考了一下本频道的更新频率，我觉得好像有机会可以每周一更了。所以呢，再次宣布。我们之后每个礼拜五的下午五点会准时更新啦、啊。呃，虽然今天的上上线时间好像有点晚，不过呢、哎，之后应该有机会吧？为了怕大家没听清楚，要再讲一次，记得每周五下午五点钟，每拜个下播九点，下播九点来收听、啊《森林边言》。好，三林蟹边啊，几人教你安怎做一只三林糕，叫过生活。好了，台语唠完了，再讲下去会破功。讲中文都会吃螺丝了，还想讲台语？好了，不管了。简单跟大家分享一下，为什么想要挑在每个礼拜五的五点来上架我的节目？好了。毕竟本节目是一个以生活为主的频道，呃、啊，所以我想说，礼拜五五点大概是大家大部分的人下班的时间啊，透过这个时间，其实它有点象征着大家回归到生活的那个那个重心吗？可以拥有一个比较。长时间自我的生活，而不是被工作绑架，然后回到家就睡觉，隔天起床继续工作这样。所以啊，我想说，哎，就透过《森林边缘》这个节目来帮大家开启一个放假还有正式生活的仪式感，怎么样？不错吧？虽然表定上说是下午五点啊，但实际上应该。理想上应该会提前个一两个小时上架吧，对啊，因为有一些平台它可能更新会有延迟，怕大家五点下班的时候还等不到节目，可能会心情不好。所以应该是不会啦。总之，丢戏安呢，那接下来就进入我们这个礼拜的主题吧。我前几天、啊、跑去台南的那个哪里啊？啊、呃，那个台湾兰花生物科技园区啊、呃，去参观今年的国际兰展，它的展期从三月四号到十九号，所以礼仪呃节目上架的时候，应该大家听到的时候，应该还有两天的机会啦，对啊，到这个礼拜日还在台南的后壁区，这样有兴趣的人欢迎去看看，我觉得非常的算精彩吗？很有趣，对啊。虽然是这是我人生第一次参加蓝展，但我觉得，嗯，感觉办起来还算不错。而且票价的话，我自己觉得其实还好。虽然我买的是早鸟票，对它全票的话，在展期售价一个人是250块，然后有也有优待票，优待票有分平日跟价值哈，反正剩下价值就是一一个人150块这样。那、啊、可能就是包含了学生进脑跟市民票这样，对啊。校外教学的话，一个人是二十块啦，哎呀、啊。那、啊、今年的兰展主题，他们把它定调在“兰花魔镜，看尽新起点”啊，就像我们前面广告的台词一样，它的宣传语就是“魔镜啊，魔镜，最好看的兰花在哪里？”虽然刚看到的时候，确实还蛮想笑的，对。不过啊，我自己其实比较喜欢它另外一个层次的主题。对他们今年设计了一只吉祥物，叫做 Orchisaur。它就是 Orchis 是兰花的意思，然后再加上 Dinosaur 的那个 Saur 就是恐龙，就是他们为它设计了一只兰花恐龙，这样当成今年的吉祥物，还蛮可爱的。那它其实，呃，它里面其实带有一些遗憾，对。他就是在描述说，就是兰花。它其实最早出现的时候，它大概是在嗯八千万年前。它的共同祖先大概在白垩纪晚期的时候就出现了。然后，自从六千五百万年前恐绝恐龙灭绝之后啊，开始大量的分布全球，然后演化出各式各样的形态。这样，然后因为兰花大家都知道，其实它的根还蛮有趣的。有一些兰花的根，它其实是可以行光合作用啊，或者是跟一些特殊的菌共生。对，那呃，这只兰花龙呢，它就以这个概念为主题，然后去帮它进行设计，然后就帮它画了八只脚出来，然后象征了这个呃比较特殊的根系，然后然后再结合恐龙这个概念这样。整体来说还算蛮可爱的，而且、啊、它它恐龙本身是有点设计成那种白色，然后再带一些蓝色的装点，这样装饰点点。我自己觉得，它如果有卖那种就是小型的娃娃的话，我应该会买，但我现场一直找不到，我觉得很可惜。这应该会是一个蛮好削减的地方吗？嗯，讲完了主题之后、啊，稍微来介绍一下整体的展区。呃，从最主要的主题馆的话，它就是以刚刚讲到的那两个主题，然后在整个展场里面、啊、它包含了就是整个室内花海，所以我觉得那个已经快要跟海啸等级差不多了，而且那个海啸大概是用钱堆起来的，真的非常的壮观。然后里面再搭配一些像恐龙之类、暴龙啊，或者是呃，应该是苍龙吧之类的。一些就是恐龙的装置，这样对。然后啊，在门口的话，他还放了一颗琥珀，他就是要来诉说说，就是早期的一些有关于兰花的故事这样。然后在里面整体的布置上啊，他们也搭配了一些像是鹿角蕨或者是一些其他的景观植物来进行设计。所以，我个人觉得，其实这个展还蛮适合，就是大人带小孩一同去参观的。反正大人看兰花，小朋友看恐龙这样。而且啊，那在后面的那个竞就是竞赛馆的区域啊，展览区域，它它还有特别就是为这种小朋友设计了一些互动区，像是一些那种 V R、啊、或者是一些球池之类的，就是真的很适合，就是把小朋友丢在那边放电这样，然后大人去隔壁看展。那既然讲到了竞赛区啊，就大致上分享一下，呃，大概会有哪些呃竞赛的组别？对，它总共包含了像是最常见的就是蝴蝶兰嘛，然后再來还有仙女兰。仙女兰的话，它又有另外一个名字，早期叫做拖鞋兰。对，比较像是那种就是那种可爱的呃熊熊室内拖，对，就是那个拖鞋。然后再来还有一种。类别是加德利亚兰，然后最后则是其他兰属。其他兰属里面比较常见的，可能就是一些像万代兰啊、石湖兰或者是文心兰那一类的。如果大家是依着它的参观路线的话，从主题馆逛完竞赛馆之后出来，就会接连接到呃那个是主题大道。那这个主题大道，它其实就邀请了一些学生啊，或者是一些。应该是一些单位，那他们就是来做一些运用兰花做一些布置，这样有点像那种景观创作或景观设计，对，让他们可以有一个发挥的场所。那从主题大道再延伸出去的话，旁边有一区是花语馆，花语馆它里面大致上就是提供了一些像是绘画或者是表演，还有 DIY 的一些区域，然后同时里面也有卖一些。农特产品啊，还有咖啡，然后我记得那一区里面好像还有一个在地的，有点像农市集吧，对啊，我觉得也蛮不错的。那另外一侧的话，则是包含了商务馆，商务馆在那个竞赛馆的旁边，对啊，商务馆原则上就是提供。呃，那些单位或厂商他们商用用的。那商务馆的隔壁呢，则是一间市集馆，讲白了就是可以让大家有地方花钱的地方。而且我觉得里面展售的这些厂商也还算蛮精彩的。对，就是除了比赛的兰花以外，大家也可以去逛逛市集馆，里面可以看到一些平常比较。不会那么容易接触到的一些兰花吗？也也不能这样讲啊。对，因为平常可能大家在生活上比较容易接触到，大概就是那几个比较常见的蝴蝶兰这样。然后啊，在主要的管区的另外一侧，它有一个叫做兰花公园的地方，那有一只十二米高、十九米长的 o 奥基索尔就站立在那边。虽然它是重叠，对啊。不过以那个 size， 还有假如说阳光的角度好的话，我觉得很适合拍照，而且很可爱，真的很想抱一只回家。然后再往前走一点点的话，大概它会有一个像美食区，还有伴手礼专区。那它旁边有一个湖，叫做万代湖。在万代湖的旁边啊，有一只九米高的蛇颈龙。对，不过跟蛇颈龙比起来，我还是比较喜欢那只 o k i s o 了，真的很可爱。另外啊，假如大家这个礼拜没有时间的话，嗯，可能也没有关系，因为他们其实在他们的网站上面也提供了一个有点像那种线上展览的概念，它就有点像那种 Google 街景吧，就是把整个厂区然后用 Google 街景的那种方式，就是拍摄出来。虽然画质我觉得还好，就是没有到4 K 啦，不过就嗯。这礼拜没时间，但是又想看的朋友可以上去看看，我会把那个连接放在资料栏，对，大家可以再点进去看看。然后再来的话，嗯、呃，今年如果没有看到的话，也不要难过啦。就是明年其实，在台南他们还会再举办另外一场，就是那个叫什么？ 2024年。就是他们会办第二十三届的世界兰花会议暨展览，这样从名字听起来感觉会更盛大，但实际上我不知道，因为我没有参加过。对，是还蛮期待的。那它的地点的话，一样会在台南，然后有一些相关的资讯已经出来了。地点的话，目前似乎确定应该会在大台南的会展中心。我的印象中，好像在归仁区吧。对啊，大家有兴趣的话，我也可以把资料放在连接栏，大家自己看。那再来稍微讲一下心得，拖一下时间啊，不是，就是分享一下我自己看到的东西啊。对啊，这一次去人其实还蛮多的，讲白来真的比比沙丁鱼还要挤，有可能是因为我从呃是在假日的时间去吧，所以人真的蛮多的。但是我个人其实蛮喜欢里面的。一些布展或者是一些他设计的概念，像恐龙，哎、欸，恐龙我前面讲过了。然后里面的花海的话，我个人觉得算是还布置的蛮细心的，对。然后其实也有在加入一些比较特殊的东西，像是他们还有特别去介绍，像呃那个什么黄根节兰啊，还有呃那个那个那个台湾稀普斜兰，对这两种其实算是、欸、台湾。比较代表性的几个兰花之一，然后在竞赛区的部分啊，他们其实呃也有把得奖的前几名，呃就是比较大奖的那些兰花，就是集中在其中一区，然后可以让大家一起去参观这样，然后他们也定时安排了一些算。老师或评审嘛，反正就是会定时帮忙做解说，这样让就是没有概念的一些民众，他们也可以大致上去了解说，哦，原来就是兰花的比赛大致上会去做哪些方式的评分，这样对，因为毕竟呃，像兰花比赛这个东西，呃，不同的物种其实它要去。比的话，它就比较难有一个基准点。然后，甚至是即使是同一类的物种啊，同样是蝴蝶兰好了，它可能不同的品系，它在花朵的表现上也会有一些差异。那他们可能就会去挑选说，哎、欸，性质比较类似的，例如说可能都是大朵的呃蝴蝶兰，然后比较大型的蝴蝶兰，那去做一些色系上啊，或者是形状上，然后。去做一些评比，这样。另外啊，其实我自己有觉得有一个东西，它比较特别一点，就是它是所谓的栽培奖。这个东西我比较有印象一点，因为它还蛮有趣的嘛。它就是会特别去颁给那种就是养的特别多或特别大片的，就是参展的那个兰花。对，反正就是这样。然后另外一种的话。还有机会得到栽培奖的另外一个选项，则是养出特别难养的那种兰花。那他们说，其实目前还没有看到有人因为这个品相而得奖。对，所以有兴趣养兰花的朋友，哎、欸，有机会也可以来试看看，去找个市面上很难养的品系来养看看，说不定哪一天你就可以成为兰花大人，这样。那其实兰花它除了像这种在景观园艺上占了一个很大的比例以外，其实它在生活的其他细节里面也有机会可以被看到。像是大家平常如果说去吃那种流水席啊，或者是那种中式的，有点像板头那种，它就有机会出现在那种中式的餐盘里的装饰上。比较常见的大概就是那种紫红色的那种蝴蝶兰。那不知道大家有没有？尝试过去啃它一两口，我自己觉得还还蛮不错的，可以试看看。它会带一点点微甜，然后还有一点点兰花的淡雅的香味，吃起来还蛮有趣的。然后啊，还有一些像那种茶包里面，或者是一些花茶里面，其实也有机会会加一点蝴蝶兰。然后再来的话，像有一群分布在比较亚洲。地区的一个类群叫做 Cymbidium， 就是所谓的蕙兰属，或者是我们台东台湾可能比较常叫它国兰。那这个类群里面其实有有蛮多的物种，它在传统上就是在一些国家里面，它其实是会被拿来做使用的，不管是它的花也好，或者是它的茎也好。对，那像不丹，在印度东北方的那个不丹。他们会运用兰花去煮一种叫做 lash 的一种料理，呃，虽然我不知道有没有念对啊，反正就是 O L A S H E 这样。那它可以煮出一种有点类似起司酱或者是奶酪的一种酱料。那他们就会把这个东西拿去配像是大米啊，或者是一些面条之类的去做使用。啊，有时候也会拿来当蘸酱这样。还蛮酷的。那根据我自己查到的资料，他说其实像他们拿那个虎头兰，就是在呃要开不开之间的那个部位，然后就是把它取出来之后拿去做料理。可是像这个部位啊，它可能会带一点点的苦味，所以他们就会加入一些辣椒之类的其他香料，然后去去除它的苦味之后啊，然后再拿来使用这样。那另外像印度东北方，他们还会去运用一些像白唇少蓝的一种兰花，那他们也一样就是会运用一些呃像根茎啊，或者是油叶嫩芽之类的，当成是蔬菜来食用。然后啊，像日本，其实我个人觉得日本其实还蛮喜欢去腌制一些东西的。那当然，兰花也是其中一个，对他们会将。呃，这这个这一类群的兰花，把它腌成就是那种嗯腌制兰花，然后再拿来泡茶这样。对。然后我还另外还有查到，台湾好像会有人把那种素心兰去烟熏成花茶啊。只是我虽然看到这份资料，但网络上好像一直找不到有人在在卖类似的东西啊，就还是抱有一点存疑。不过。就还蛮有趣的，但我觉得理想上这个东西应该是做出来，因为我看到的做法它是把它做成就是那种香片茶，呃，可能有些人不知道香片茶是什么东西，反正它就是茶的一种，然后它它的做法比较像是把茶跟花瓣就是一层一层的交叠，然后让茶叶可以去吸附你今天塞进去的那些花这样。皮肤上面的花香，然后最后你茶泡出来就会有那种花的香气残留在上面。那一般比较常见的香片可能会是以那种茉茉莉啊，或者是桂花、栀子花，有的甚至也会用到玉兰花为主。啊，兰花的话倒是第一次听到。另外啊，还有一个比较奇葩的是泰国，他们那里好像会把兰花做成天妇罗拿去炸，只是。嗯，觉得这个做法蛮神秘的，因为就刻板印象来说，天妇罗应该是日本的东西。然后今天怎么会出现在泰国？虽然泰国真的什么东西都会拿去炸，就是了，真的，就连那个什么荔枝春香也可以再来吃。然后、啊、除了像这种就是直接使用类型的以外，还有另外一个东西，大家应该也会很常知道，它，它就是所谓的香荚兰。就是它是我们一般那种香草冰淇淋啊，里面香精、香草精的那个主要来源。那这种香荚兰它本身就是也是兰花的一种。那我们一般用的部分是它的果实，对，就是它的果实种子那个部分。那从里面萃取出来里面的香草精，然后再拿来做一些有点像调调味料的概念。除了这种香料以外啊，呃。这种花花草草的东西，中药材绝对是一个很常见的选项。那最有名的中药材大概就是金线莲吧？金线莲大概幾在几年前，应该有五年、十年以上了。对啊，在五年十年前，就是就已经被炒到烂掉了，然后市场玩到烂了。这样，虽然现在偶尔还是可以看到一些金线莲或金线莲的药材啊，或者是那种呃药草包嘛在贩手。对啊。但是，金线莲它其实在整个中药的运用上，它通常都不会是一个主要的主方。那它通常不是就是发挥主要功能的那个药方。其实它通常是作为一个有点像辅助角色，去让呃主要的药材可以发挥功能出来。这样，所以有时候我就不太懂为什么大家要每次去单喝金线莲，因为。它它就不是一个直接会会特别有效果的东西，虽然这样说好像会挡到人家财路，我还是不要乱讲好了嘿，大家假装没有听到。那接下来让我们看到寿草，哎、呃，寿草它又叫做盘龙生或者是清明草，哎、欸，顾名思义，这个就跟植物物候有关系了。呃，大家如果对物候没影响的话，欢迎往回去看，呃，应该是樱花那一集吧，那是第几集啊？第第三集吧。对啊，那呃，清明草这个东西，其实从名字上来看，大家就可以知道说，哎，它应该有机会在清明节前后看到它开花。对，那它也因为在这个时间开花，虽然我觉得大部分的兰花都是啊，反正就是这个时间开花被看到，哦，就叫清明草了。这样，那它另外一个名字，我觉得是比较有趣的，大家在传统上会叫它盘龙生，那盘龙的。意思其实它就有点像那种龙柱上的龙这样，然后会绕着一圈一圈的爬上去，就有点像那种呃塔上面的那种楼梯吗？螺旋式的楼梯，然后就会一节一节的爬上去。那它的花本身是白色底，然后在边缘会带一点那种粉紫红色。那大小的话，大概只有你的呃小拇指的指甲母片那么大而已。而它的花之所以可以长得这么神秘的形状，其实有一部分是跟它的授粉有关系。对，像瘦草这个类群的话，最早其实达尔文,文在1一八一八多年吧，一八六零年左右，他就有观察过欧洲的一个物种叫悬花瘦草。那他就发现说，哎、欸，这种排列方式其实会跟它的授粉者就是雄蜂。的一个行为模式会有关系。那熊蜂的话，不知道大家有没有看过？它其实很可爱，它就是那种白白胖，也没有白啊，就是胖胖圆圆，然后毛毛的，很像一只小玩偶。而且重点是它不会叮人，它是我少数喜欢的蜜蜂之一。这样，那它呃，像熊蜂的话，它其实它的呃。行为模式它就会有点像是那种一阶一阶的向，像向上移动。那他们通常碰到这种花朵的时候啊，似乎好像会从最底下的那朵花开始吃，然后就一路吃吃吃吃吃往上吃，这样对。然后很特别的是，像这种呃瘦草这一类的花，大家有没有不知道能不能想象它到底是顺时针旋转还是逆时针旋转？那我看到的资料是，其实呃，差不多一半一半左右，对，可能有五十它是逆时针，然后三十九到四十是那种顺时针旋转向上这样。然后很有趣的是啊，好像有一些蜂类，它其实对逆时针逆时针的呃这些花会比较有偏好性，所以可能呃你就会发现说呃怎么？那群蜜蜂全部都集中在逆时针的花上面，然后顺时针的花完全没有人想吃。不知道这算不算是一种挑食？所以我定正确来说，应该比较算挑嘴，因为肚子饿的时候可能还是会去吃它的花蜜。这样对，但是他们比较喜欢，所以应该是挑嘴。好啦 ，Anyway， 另外啊，还有一个比较奇葩的东西，它是比较偏向那种。保养品或者是生生活用品类的东西，像是丝瓜水，对，就是我看到它，它就是它名字就叫做兰花水，那顾名思义，大概就是从兰花里面萃取出来的一些水，对，那。我自己是还没有认真研究，但我觉得就还蛮奇妙的嘛。虽然这种东西在台湾应该还蛮卖得动的啊，就是你只要就是萃取出来，然后可以保湿啊，还干嘛的，就是就会蛮受欢迎的。然后还有另外一类的，它则是兰花精油。那如果是精油的话，它其实就比较接近兰花水的浓缩版嘛。它就是浓缩了兰花里面比较重要的一些。呃，生化成分对。啊，我看我看到的那些厂商他们卖的产品，可能他是说可能一要萃取到上万朵花才会有那么一滴滴的精油，这样感觉还蛮高级的嘛。那最后再回到观赏性上啊，观赏上其实除了呃前面介绍过的活体的兰花以外啊，它。另外还有一个类群，其实，呃，看，其实，在近近期嘛，也不算近期，大概近十年吧，开始有人在研究说兰花的花香的部分，因为像我们平常见到的那些观赏性或园艺性的花卉啊，它们大部分除了呃在视觉上可以有一些效果以外啊，有的在味道上其实也会有一些特别的表现，像百合就是一个还蛮明显的例子。那所以他们就开始在找一些有没有一些特别香的兰花，可以来同时达到观赏性还有花香这个目的。对啊，不过像这一类群的话，目前看起来好像就是有一些类群它是有花香的，但通常好像不太能看吗？或者是市面上具有观赏性为主的花，其实也比较少会带有花香。我觉得这个是还蛮特别的地方。那另外一种观赏性质，它则是以那种装装饰性材料为主，就是像那种压花或者是插花材，然后或者是你要拿进去泡那种浮游花用的这些花材。那像压花的部分，其实我看到几颗比较有趣的。像大家一般认知的压花，它通常比较像是就是一朵花可能被压在一本书里面，然后就被压得干干扁扁的这样。那你现在有一些立体干燥的方式，它可以让就是花维持原本的立体形状，然后被干燥。那它在这样子干燥的过程中，它的那个造型和形状就可以被维持和保留。那像这种花，它就可以进一步去做一些加工，像是去填充一些树脂啊，然后把它塑造成一些特别形状。那你就可以用一个像那个水晶球里面塞着一朵兰花，对。那只是那个东西它的颜色的保留性不知道好不好，可能就要再另外研究。今天水了那么久，哎、欸，最后哎，欸、稍微来帮大家介绍一下台湾的兰花好了。台湾目前的兰花大概有四百多种吧。那呃，它大概占台湾四千到五千种植物里面，大概约有十 percent 左右，其实算是一个蛮大的类群。那大家就可以去想象说，兰、哎、花它真的有非常多的种类。那依据它的生长的形式的话，大致上可以分成附生兰还有地生兰。附生兰就有点像蝴蝶兰，它那种喜欢长在树枝上啊、树皮上啊，甚至是我还有看过一些那种。蜘蛛兰类的，它就会喜欢，甚至可以攀在那种就是叶子的树上，然后就这样长，这样真的超强的。对，然后地生兰的话，它就是呃，原则上就像它的名字一样，它会长在土里面，你平常看不太到它的根，你只会看到它长出来的部分。然后如果没开花的话，它就是一棵杂草在路边这样，你有时候完全不会知道它的存在。那像前面提到瘦草原，原则上它也算是地生兰的一种。最后的最后啊，就呃还是呼吁大家一下，在野外看到兰花的话，还是不要乱采了。除了会被罚钱以外，其实有时候你采回来也不一定种得活，这才是重点。因为兰花它其实有时候对于环境的要求还蛮高的，然后再加上啊，其实。并不是只有表面上看到的这些环境而已，它还包含了一些微环境，甚至是上面的菌类。对，因为兰花它本身需要和一些菌去共生，协助它吸收这些养分。对，那所以当你随随便便把它带回家的时候，哎、欸，它有可能缺乏了哪一类群的菌的话，它可能就会自然慢慢死掉。那其实会蛮可惜的啦。对啊，除非你今天有那个本事砸大钱把它养起来，这又是另外一回事。很高兴我今天又水完了一集节目啦，因为我最近真的有点忙，来不及写一些太多的稿，想说啊，不然就稍微水一下，就想到什么就讲什么好了，这样真的应该就会更接近闲聊一点了。虽然我自己还是希望比较喜欢结构性再强一点的东西啊。那自己在结束之前呢，还是要呼吁一下，呃，不是不要随便乱采兰花，是记得订阅我的频道喽。如果喜欢我的东西的话，就订阅一下。有机会再见，哎、啊，不对，是下个礼拜五，欢迎准时收听《森林边缘》，让我们一起迈向生活，体验人生。那就这样啦，拜。